0: Para alcanzar bienestar, requerimos hallar un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, físico, mental, emocional y espiritual. El bienestar es la habilidad de poder disfrutar la vida y a la vez de afrontar los problemas diarios que nos van surgiendo, ya sea tomando decisiones, adaptándose a situaciones difíciles o dialogando acerca de nuestras necesidades y deseos. ¿Te gustaría saber cómo lograr un bienestar contigo mismo? Pues quédate en Diálogos, que este programa es para ti.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un programa más de Diálogos en Confianza. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana de miércoles. Aquí estamos listos para ver cómo podemos mejorar nuestros hábitos. Estamos creo que en un momento en el que hemos hecho mucha reflexión sobre hacia dónde vamos, cómo nos encontramos física y emocionalmente. Y creo que el programa de hoy nos va a dar muchas herramientas para poder saber hacia dónde encaminarnos para sentirnos mejor de manera integral, de manera saludable, eh, pensar también en nuestro bienestar físico, en nuestro bienestar emocional. Tenemos expertos de primer nivel que nos van a orientar sobre cómo llegar a un punto en el que nos sintamos de una manera más equilibrada. No se trata de cometer excesos de ninguna forma, pero sí hacer una evaluación de cómo nos encontramos física y emocionalmente. Creo que este programa nos va a orientar para alcanzar ese anhelado bienestar que todos todos deseamos y sobre todo no solo llegar, sino mantenernos. Entonces estamos esperando que nos compartan sus testimonios, sus dudas. Hablaremos de alimentación, hablaremos de yoga, hablaremos de cómo hacer ejercicio, a qué edades es conveniente sí y a qué edades hay que bajarle un poco. Entonces Ana, ahí estará muy pendiente de ustedes a través de sus llamadas. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Pues un gusto estar el día de hoy con todos y con todas ustedes. Hay algunos que ya son de casa y que ya conocen la dinámica del programa, pero las que son nuevos y están por primera vez aquí, quiero invitarles a que se conecten ahorita porque estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube. Es importantísimo que hoy nos compartan todas sus dudas durante el programa porque los vamos a estar resolviendo junto con los invitados y con la invitada del día de hoy. Así que, Escríbanos, pónganos sus testimonios, sus dudas, sus opiniones porque definitivamente tenemos mucho que conversar. Recuerden que también en el teléfono 55-51-66-4000 hay todo un equipo del centro de contacto con la audiencia recibiendo también sus preguntas, opiniones y compartiéndola. A lo la largo del programa también, Lupita, vamos a estar viendo en pantalla sus comentarios, así que también estén al pendiente porque todo lo que escriben en redes también aparece en su pantalla, así que no escriban con mala ortografía, cuidado por ahí que vamos visto algunos por ahí comentarios y pues nada, les agradecemos como siempre su participación porque recuerden que ustedes hacen el programa. Y quiero decirles que esto no termina aquí, no termina en el programa en vivo porque Diálogos, yo, la producción, todos estamos al pendiente de sus comentarios, videos y... Cualquier tipo de duda que tengan a lo largo del programa pueden escribirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos al pendiente y podamos compartirlo a lo largo del programa con la producción para que podamos sacar sus preguntas, sus inquietudes y sus testimonios. Mándenos videos, escríbanos por mensaje, así que sigan activos con nosotros en la conversación fuera de la pantalla. En las redes sociales, así que pues a participar Lupita porque tenemos muchísimo que conversar en toda la semana.
1: Y me encanta, ¿sabes qué, ahí, eh, Que la, las personas que ven diálogos en confianza de manera habitual siempre se conectan con anticipación, nos dan sí. los buenos días. Desde aquí les mandamos un abrazo y saludos a toda la República Mexicana y más allá de las fronteras porque también allá nos ven y nos hacen unos comentarios que de verdad nos dejan muy satisfechos. Este programa es para ustedes, lo hacemos juntos y miren, hoy hábitos saludables para nuestro bienestar. Gracias a Lía Vadillo y Ciel Caneda, están en la interpretación en lengua de señas mexicana, alternando a lo largo de nuestra transmisión. Les presento a nuestros invitados esta mañana para que los vayan conociendo. Bienvenido, doctor Rafael Santana Miranda. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantado de estar en Diálogos en Confianza.
1: Un gusto, un gusto tenerte. Él es responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Tienes ahora, yo creo que mucha materia porque una de las cosas que se ha visto alterada con esta pandemia es nuestra manera habitual de, de descanso, de dormir, hay quien de plano no está durmiendo, entonces seguramente nos vas a ayudar muchísimo y vas ah. a orientar al auditorio sobre cuál sería la mejor manera de, de tener un descanso. Gracias Rafael, doctor, gracias. Silvano Daniel Ramírez Díaz, ¿cómo estás? Muy
4: bien, gracias, otra vez estando por aquí, esperando también compartir con, con toda la audiencia y que les dejemos un mensaje importante y bastante... este. Interesante y les ayudemos bastante hoy con lo que vamos a hablar.
1: Claro y sobre todo porque tú nos vas a poner al día en materia de nutrición Exacto. y también fitness, de ejercicio, ¿no? Sí,
4: siempre es importante y ahorita con la pandemia pues realmente todos reducimos la cantidad de ejercicio que, sí, que hacemos. Entonces pues vamos a dar ahí unos consejos interesantes.
1: Claro, gimnasios cerrados, la actividad sí. se se redujo mucha gente pues no pudo incorporarse en casa pero yo creo que nunca es tarde entonces vamos a dar sí también siempre algunos es buen momento
4: tips. de comenzar
1: claro y además ya están abriendo que es la mejor sí, noticia ya. <risa> gracias gracias Silvano y también nos acompaña Marisabel Infante de Mundo cómo estás bienvenida encantada doctora, y qué gracias. mejor bienestar que estar aquí bueno, pues ya empezaste ¿verdad? muy bien, tú sí, con claro. el pie derecho, es maestra en psicoterapia integral, miembro de Psica y Cultura de la Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Pues está todo listo, gracias por estarse reportando en redes, en llamadas, vamos a iniciar, hablando precisamente de esta palabra, ¿qué les parece? Eh, si nos puedes ayudar, maestra, eh, ¿qué es el bienestar? ¿Qué nos hace a nosotros saber que estamos en un estado de bienestar? Bueno, el estar en un estado de, de bienestar desde una parte demasiado
5: teórica, pues refiere a la satisfacción que puede reunir el, el ser humano tanto en, en la parte psíquica como en la parte somática, es decir, mente y cuerpo se conjuntan en una integralidad y de ahí pues deviene la parte laboral, económica, social, cultural. Sin embargo, el bienestar nos ofrece en este vocablo otras posibilidades, ¿no? El, el estar, el ser, ¿no? Que podemos hablar de temporalidad y de espacio. Entonces, el estar, por ejemplo, hoy estamos aquí, uh -huh. ajá, estamos ocupando un espacio, tanto en lo individual como en lo general. Y, bueno, el ser, el ser que es en el tiempo. Yo soy siendo, yo soy en lo transitivo, en la transitoriedad. Entonces, vivo viviendo, soy, siendo... ¿Cómo? Pues a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esto me da la oportunidad de generar esta estabilidad en la permanencia en el tiempo, en el tiempo que tenga de vida para generar este bienestar. Y además estamos hablando de una no. parte, pues desde lo individual, ¿no? Estamos hablando de la subjetividad, porque quizá para ti el, el bienestar sea una cosa, para mí sea otra, entonces, y desde la parte teórica es... Esto, ¿no? La satisfacción que estoy
1: logrando, pero es algo que se vive a través del tiempo, que vamos construyendo. Somos eh, muy dados a buscar nuestro bienestar o es uno de los capítulos de nuestra vida que, que dejamos de lado y que no lo tenemos tan claro. ¿De verdad nos preocupa como personas, como seres humanos, alcanzar el bienestar si lo tenemos presente? Pues tenemos un concepto
5: de lo que es bienestar, ¿no? Porque somos seres del deseo, somos uh -huh. seres deseantes. Entonces siempre vamos a andar como en esta búsqueda de, de la parte placentera. Pero aquí habría que hacer una diferenciación, ¿Qué sí. es realmente el, el bienestar, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, pues también obedecemos ahora una serie de exigencias sociales, económicas, culturales, claro. muy del mundo globalizado. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que me da bienestar? Tener el auto, tener satisfactores materiales o bien una buena alimentación, un buen cuidado del sueño. O sea, ¿qué es lo que debo de conocer como ser humano en eh, lo que me trae bienestar? Muy bien, pues una,
1: yo creo que van a coincidir conmigo. Una de las cosas que más nos traen bienestar y que más nos hacen sentir bien es la risa. Ah, por supuesto. Yo creo que sí si nos reí. No sé qué, con qué, con qué frecuencia eh, ahora pues tengamos la oportunidad de reír. Y quizá pues en el último año y medio fueron pocas las veces que, que, que se nos permitió, sí. por las circunstancias que atravesamos, el podernos reír. Pero hay muchos beneficios de la risoterapia y hay que recuperarlos. Vamos a esta información.
6: La palabra risoterapia es una palabra compuesta entre riso y terapia, es decir, ocupar en beneficio de, del cuerpo, de las emociones, de las relaciones, de los pensamientos, ocupar en beneficio la risa con fines terapéuticos. Por ejemplo, para hablar de algunos beneficios de la risoterapia, es que ayuda a disminuir la presencia de la adrenalina en el flujo sanguíneo. Con, con esto, obviamente se pueden evitar algunos riesgos en el aumento de la presión arterial. También eh, ejercicios de risoterapia nos ayudan a disminuir el colesterol y la glucosa en la sangre. Otro de los beneficios de reír es que entra el doble de oxígeno a nuestros pulmones. Regularmente entra alrededor de 6 litros y cuando reímos a carcajadas entra alrededor de 12 litros. También, por supuesto, liberamos eh, distintas toxinas a través de la sudoración. O sea, la risa es un medio por el cual hacen catarsis. Esto qué quiere decir que la persona puede expresar distintas emociones a través del ejercicio de la risa. Y la otra es que la risa puede ayudar a contactar otras emociones que no estamos muy acostumbrados a externar. Es decir, ¿puedo estar triste y reír? Por supuesto. ¿Puedo estar preocupado y reír? Sí. ¿Puedo estar enojado y reír? Sí. Porque insisto, reír no es sinónimo de felicidad. La risa se ocupa como un medio para poder expresar. Nuestro cuerpo no tiene la conciencia para poder diferenciar entre una risa auténtica y una risa fingida. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque aun cuando tú finjas tu risa, vas a obtener los mismos beneficios. Y de hecho, para eso es muy bueno empezar con ejercicios de risa forzando un poco la risa y con mucha suerte puedes sacar una risa auténtica y tu cuerpo, tu organismo, tus emociones, tu cerebro te va a, a beneficiar al igual que si fuera una risa auténtica y además nos pone frente a una postura distinta ante la vida, nos permite generar una distancia entre el problema y, lo, y nosotros
1: ¿Qué tal? Es? ¿Sabían todos los beneficios que nos trae la risa? A veces es voluntaria e involuntaria. Eso me encantó porque no necesitas para obtener un bienestar de la risoterapia tener pues eh, un motivo de alegría Así que va es. más allá de, de una, una carcajada. Entonces, nosotros mismos podemos hacer este tipo de prácticas. Supongo que, por ejemplo, eh, los gimnasios en el que es el espacio donde tú también te desarrollas, pues es un momento en el que las personas se sienten relajadas y, y están en, en la convivencia y, digo, seguramente se escuchan ahí risas por todos lados, ¿no? Sí,
4: de hecho, este hay algo bien interesante que dice que 30 segundos de risa al día o en cualquier momento, equivale a como si hubieras hecho 10 abdominales. Ah, perfecto. Entonces, por eso es que también trae muchísimos beneficios a la salud de estarse riendo. Porque contraes, una, cuando te estás riendo, sí es cierto, eh, tus pulmones oxigenan un poquito más, pero también todo lo que es el cuadrado lumbar y el cinturón pélvico empiezan a contraerse. Entonces, tienes también ahí un beneficio abdominal, y yo creo que hoy en día todo el mundo queremos por ahí también reducir un poquito la llantita de un lado del otro. Entonces, sí es cierto, y en el gimnasio, cuando terminas de hacer ejercicio normal, Finalmente, las personas se quedan también a platicar un rato porque Realmente. ya liberaron estrés, porque ahí es donde se van a empezar a reír también un poquito más, a convivir y a fomentar otros estados de salud que no solamente son los físicos, sino también los sociales. La Organización por ejemplo Mundial de la Salud dice que la salud es un completo estado de bienestar físico mental y social. Entonces, si tú haces ejercicio, estás trabajando la parte física, pero también las relaciones sociales y las emocionales, que son muy importantes también para tener todo este bienestar posterior.
1: Entonces, 10 abdominales equivalen a...
4: 30 segundos de risa equivalen a 10 abdominales, pues si es un dato reír. curioso. Ay, pues sí, oye, sí, sí.
1: oye sí, sí, no tengo reír. tiempo para... Hay muchas personas que aborrecen sí. lo que ya en el lenguaje llamas este fitness, las planchas, ¿no? O sea, y los burpins, Ajá. que dices, no, por favor. Entonces, creo que si, si no tenemos manera de ejercitarnos, pues mejor vamos a reírnos. Sí, a reír. de
4: hecho pasa y otra cosa bien curiosa. Cuando están haciendo abdominales y hay otra persona al lado motivándolas o van con un acompañante, <risa> cansa más porque la misma risa es un segundo estímulo acompañado al que estás haciendo en el ejercicio. Entonces, pues ahí ya tienen un buen estímulo. Hacer ejercicio en compañía también a veces es mucho mejor por lo mismo.
1: Claro, nos genera más bienestar y más uh -huh. placer. Pero además de sentirnos bien, ...de tener la oportunidad de hacer ejercicio... ...también el descanso es muy importante, Rafael... ...es fundamental para alcanzar el bienestar.
3: Sí, claro, el, el dormir no es ninguna pérdida de tiempo... ...independientemente de que nuestro estilo de vida... ...le roba este, cantidad a este fenómeno tan importante... ...que esté implicado, entre otras cosas, en el descanso... ...pero es fundamental claro. en el crecimiento... ...es fundamental en el desarrollo... ...en, en, en el, la regulación del sistema inmunológico en procesos vitales, es más fácil y más rápido morir de no dormir que de no comer. Entonces estamos hablando de un fenómeno que está inmiscuido en los diversos procesos biológicos que tenemos y mencionabas, durante esta pandemia han cambiado nuestros hábitos, sí, sin duda. lamentablemente no del lado positivo y el antecedente que teníamos antes de la pandemia es que los mexicanos ya dormíamos mal. Entonces, nuestra calidad de sueño se ha mermado, se, no, no se duerme la cantidad suficiente, además que por nuestras características, pues tenemos una alta prevalencia de ciertos trastornos y que debemos de diagnosticar y, por supuesto, tratar. Dormir, quede claro, es un fenómeno vital y que es diferente a lo largo de la vida. Este, dar un consejo de horas de dormir, pues depende de qué, ¿Qué edad actividad? tengo, de qué edad tengo del tipo de actividad que, que realizo, claro, del género. Lo mismo una mujer, a una mujer embarazada, una mujer lactando, ¿verdad?
1: ¿Quiénes son más dormilones, los hombres o las mujeres, o, lo, o los niños, o los adolescentes?
3: Bueno, a lo largo de la vida, este pues un recién nacido duerme prácticamente todo el día, no o son sea, entre sí. 16 y 18 horas, y nosotros pensamos en una, en una gráfica, y pues como avanza la vida, dormimos men menos. Menos. Cuando comparamos hombres y mujeres, las mujeres tienden a tener este, mayores necesidades en el dormir y las impacta, la, la deficiencia de sueño, las impacta diferente que a los varones. O sea, además hay que considerar que las poblaciones pues, se distribuyen en, campada, en campanas gaussianas, ¿no? Entonces, sí, pensamos en un adulto de mediana edad, ¿no? Un adulto que puede dormir entre 7 y 8 horas. Sin embargo, existen individuos que necesitan menos horas, pero también tenemos individuos que no son araganes, pero requieren tal vez no siete, sino diez horas. Claro. Y así es su naturaleza.
1: Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Hay muchos jóvenes que, que les gusta dormir eh, y, y se siguen durmiendo y, y la mamá ya está desesperada porque dice, pues, ya levántate, ¿no? Pero es una etapa de la vida donde son mayores las necesidades de sueño en la adolescencia.
3: Claro, porque es un periodo de, de crecimiento y desarrollo y hay que pensar que nuestro cerebro pues se toma su tiempo. Claro. O sea, pues a, la, a la mitad de la tercera década de la vida pues termina el desarrollo de, de nuestro sistema nervioso y de hecho de esas áreas que, que se caracterizan por tener el juicio ¿no? que coincide precisamente con, <risa> ¿Con el nombre de, de esas muelas, ¿no? <risa> e, y, y bueno, ya tal vez ya puedes votar. Este, pero pues, no se ha terminado de desarrollar pero tu cerebro, dormir, ¿no? ¿no?
1: Sí, hay muchos y tienen mayores
3: necesidades de. Hay muchos aspectos de dormir. que
1: vamos a seguir abordando el tema del sueño, pero me gustaría saber, eh, María Isabel, el, el hecho de buscar el bienestar no significa que, que tengamos ausencia de enfermedad. El bienestar es que estamos eh, sin ningún achaque, sin ningún padecimiento. Ese es el bienestar. No, no es solamente la ausencia de, de enfermedad o, o la ausencia
5: de algún achaque, ¿no? Es tener un proyecto de vida, es tener también la red de apoyo, es tener las eh, relaciones sociales, el poder dormir, el, 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 el comer bien, hacer ejercicio, o sea, es multi, multifactorial. E insisto, esto es subjetivo, ¿no? Hablar, hablar siempre del sujeto, pues nos va a llevar a una determinada complejidad. Porque, pues en lo general, vamos a ver los 15 tips para tener un bienestar, ¿no? los 10 consejos para lograr este, este bienestar deseado. Pero desde una parte muy generalizada. Muy Sin embargo, pues tiene que ver en, en la dinámica de cada, de cada sujeto. Pero aquí me gustaría eh, comentar algo ¿no? de, de lo que decían eh, eh, aquí los compañeros. Sí, el dormir bien, sí, el reír, por supuesto que es muy, muy, muy agradable la postura de la risa, pero tenemos una, o vivimos en una cultura que favorece completamente lo contrario, ¿no? Donde se privilegia el sufrir, donde se privilegia claro. el malestar, ¿no? O sea, decía Freud por ahí en sus obras, ¿no? El malestar en la cultura, pero ahora me parece que vivimos en la cultura del malestar. ¿no? por perseguir pues, una definición ahí un tanto eh, abstracta de lo que se entiende por bienestar. ¿no? Me refiero mucho a esta parte ya externa, ya no exploramos la, la parte introspectiva, ya no vamos hacia el adentro, sino que todo lo estamos colocando en el afuera. Por ejemplo, las, las alteraciones en el sueño, ¿no? pues no nos despegamos ahora del celular, no nos despegamos sí. ahora de la tableta, entonces ahora son estos efectos que también van a alterar pues, nuestro bienestar por darle esta prioridad a un aparente bienestar, estar conectados de manera permanente, de la misma forma la risa, no la risa ya no se genera de forma espontánea sino pues debe ser ahora hasta provocada a través de ciertas técnicas y está bien porque muchas veces la risa puede ser un recurso defensivo por ahí decía, ¿no? Que también a través del chiste o del humor se encierra la verdad, ¿no? Aquello que no puedo tocar con esta crudeza, pues tengo que recurrir a cierto humor para poderlo tocar y claro. defenderme de esta realidad que parece ser dura y cruda, ¿no? Entonces, sí, hemos olvidado elementos, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Dormir es un hecho que se puede hacer con los ojos cerrados, ¿no? Sí. Eso me parece genial, genial. Bueno, hay quien igual. Con
1: los ojos abiertos, Ajá, o sea, para disimular. Sí. Y <risa> sí. le hablas y pues no, no te contesta ni saben dónde anda, ¿no? Así
5: es. Y de la misma manera la risa, ¿no? O sea, nos las tienen que provocar para poder reconocer que tenemos un recurso gratuito y que nos puede tener, nos puede proveer tantos beneficios y ni siquiera nos estamos Pues cuenta, yo no sabía ¿no? de, de las abdominales. Sí. Acabas de
1: darnos eh,
4: la tip. fórmula
5: sí.
1: mágica que estábamos esperando.
4: Y ya con mucha y a muchas abdominales. Y, y realmente tiene mucha razón, porque este, a veces no somos conscientes también nosotros de, de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que claro. decía del celular. Del celular, yo creo que ese es, ese es un dato que ya todo el mundo sabemos: que no tenemos que, que estar en el celular ya cuando estamos dormidos, por la luz y todo. Y aún así, eh, pues ahí vamos y lo hacemos. Entonces, sí, también... lo tenemos aquí
1: al ladito, uh -huh, dormimos con él, hay exacto. gente que se lo pone abajo de la almohada para escuchar la vibración y la alerta sí. y demás, y eso no es conveniente para uno. Un... Y
4: es, todo ese tipo de cositas son de las que nosotros nos tenemos que volver conscientes para ponerle solución, porque también si ya sé que no lo tengo que hacer y lo dejo pasar, pues va a, haber, va a llegar el punto en el que voy a tener problemas a lo mejor ya del sueño y se los voy a achacar a mil cosas menos a lo que yo ya sabía que estaba haciendo desde el principio, entonces todo ese tipo de cositas son las que tenemos que volver conscientes y empezar a, a arreglar.
1: Sí, también veremos que, cómo impacta esta falta de sueño en las personas que tienen el hábito de hacer ejercicio. Yo creo que no rinden, no rinden, pero ya nos platicará sí, sí, sí. más adelante, Daniel. Ana, ¿y qué nos comparten las personas acerca del bienestar en redes? Pues ya nos están escribiendo sus prácticas, qué es lo que hacen todos los días, y algunos
2: consejos también nos están dando por acá. Por ejemplo, Alex está de acuerdo con nosotros con respecto a la risa, dice, la risa dicen los psicólogos que es un rebusque, es decir, el sacar un sentimiento por otro, que era lo que mencionábamos hace un momento por lo que es mejor utilizar la risa para la expresión de los sentimientos también nos dicen estar bien física moral y espiritualmente requiere que todo esté a tu alrededor en equilibrio dinero trabajo amor y familia es interesante este comentario y más al rato lo vamos a comentar porque aquí en algunos comentarios hemos recibido que es importante que tu, ex, o sea, que tu entorno esté en equilibrio. Claro. Pero de verdad, eso es posible, es decir, nosotros podemos controlar ese entorno que a veces no sé si se pueda tener ese equilibrio. Entonces, bueno, que algunos nos están comentando ese tema. Y ahora quiero decirles este comentario de Isa Isabela, que es todo un ejemplo, que nos dice Lupita, durante seis meses estuve encerrada con trabajo en casa y en sedentarismo. Muchos, como, no, como muchos en esta pandemia, caray. Ya no pude más y comencé a caminar en octubre. En noviembre fui a una médica homeopática para controlar mi estrés y en febrero inicié a trabajar con una nutrióloga en línea. He bajado 10 kilos. Ahora voy con mi esposo al bosque y me siento muy bien. Retomé las artes marciales que hice toda mi juventud y hoy tengo casi 50 años y me gusta darme tiempo para mí. Y tengo mayor conciencia de mi salud, física, emocional, espiritual y mental. Practico la meditación y voy a terapia. Solo así puedo seguir funcionando en la vida. Pues este testimonio de Isa está muy relacionado, Lupita, con esta cápsula que tenemos con nuestra compañera Natalia, porque entrevistó a una persona que también camina ya diario y tiene bastantes beneficios. Así que pues vamos a verla.
7: Me encuentro en los viveros de Coyoacán, sin duda alguna, uno de los puntos preferidos de los citadinos para ejercitarse, ya que está rodeado de naturaleza y, por supuesto, de aire fresco. Me encuentro con la señora Adriana, quien ya va terminando su rutina matutina de ejercicio. Señora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerla. ¿Qué edad tiene usted? 62. Muy bien. ¿Y cuál es la actividad física que usted vino a realizar hoy?
8: Simplemente caminar. Yo camino, le trato de dar una vuelta, un trote ligero, no puedo más. ...necesitamos mantenernos activos... Eh, ...hacer que el cuerpo vuelva a fluir... ...sobre todo después de estar parados tantos días. Sí, claro, ¿y cuánto tiempo usted viene a hacer ejercicio aquí a los viveros? De lunes a viernes, todos los días a las nueve y media... ...nueve, nueve y media ya estamos aquí y vamos
7: terminando. Muy bien, y dígame, ¿a usted cómo le hace sentir venir... ...estar en contacto con
8: la naturaleza
7: y sobre todo ejercitarse?
8: Te revitaliza te hace, cambia el cansancio de la actividad un tanto pasiva de la casa, que por mucho que uno haga es pasitos. Y aquí es un trabajo continuo, vamos caminando, nos vamos sintiendo mejor, respiramos aire fresco, un, un rato con cubrebocas, un rato sin cubrebocas, pero muy, muy grato, es muy grato estar aquí.
7: Muchísimas gracias, señora Adriana, espero que tenga un excelente día. Caminar es un excelente ejercicio, Silvano.
4: Sí, este, caminar, el simple hecho de también de subir escaleras, bajar escaleras, cualquier tipo de actividad física hoy en día es bueno. Solamente hay que diferenciar un poquito entre si vamos a hacer actividad física o si vamos a hacer ejercicio. Porque, por ejemplo, actividad física es todo lo que nos genera un gasto de energía independientemente de lo que hagamos. Si yo voy a la tienda, estoy haciendo actividad física. Si voy a lavar, no sé, ropa, voy a hacer actividad física.
1: Ahí nos quedamos, Silvano, uh -huh. y nos sigues diciendo la diferencia. Vamos a la pausa y volvemos.
8: Okay.
0: El hábito convierte los placeres suntuosos en necesidades cotidianas. Aldous Huxley Novelista, ensayista y poeta inglés.
7: Ahora me encuentro con el señor José Luis. ¿Cómo está, señor? Buenos días.
9: Buenos días, buenos días.
7: ¿Cuántos años tiene usted?
9: 73 años.
7: 73. ¿Qué actividad física realizó hoy aquí en los viveros?
9: Pues el correr alrededor del vivero, una vuelta, dos vueltas. Bueno, de chamaco le he dado hasta cuatro vueltas. ¿no? Desde los 13 años visito este espacio.
7: ¿Qué mensaje le podría dar usted a las personas que nos están viendo para que practiquen eh, diferentes actividades y se activen sobre
9: todo? Pues que salud, desde mi experiencia es salud y sobre todo que se siente uno bien después de ejercitarse uno.
7: Muy bien señor José Luis, pues muchísimas gracias, que tenga un buen día.
9: Pues a ustedes muchas gracias. que
1: pues muy bien, yo creo que para hacer ejercicio no hay edad, Silvano nos estabas comentando eh, acerca de la diferencia entre la actividad física y lo que es ya el ejercicio, el ejercicio de una manera más frecuente, pero voy a hacer un pequeño paréntesis, Adriana, la señora que entrevistó antes Natalia, ella caminaba, don eh, José Luis, él desde los 13 años, hay otras personas como doña Hilda que nada, le mandamos un saludo desde aquí, es la mamá de nuestra maquillista el día de hoy, Doña Hilda, ella tiene 70 años, entonces vemos que las personas de la tercera edad están eh, cambiando su estilo de vida y están más integradas ahora al ejercicio y son un ejemplo, entonces ellos además de actividad física también se suman al ejercicio.
4: Sí, realmente eh, tienen que hacer de las dos y eso es todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer de las dos. Cuando claro. ya son personas de la tercera edad, este, la actividad física tiene que predominar este, por ejemplo, entre más independientes sean, mejor. Entre más pueda ella mejor lavar sus trastes, entre que pueda hacer a lo mejor los labores de, de la casa, estar saliendo a la tienda, caminar, eso le va a ayudar mucho. Y ahí en tercera edad había que complementar con ejercicios, sobre todo para evitar el riesgo de caída. Ejercicios como caminar, caminar así de forma lateral pegada a la pared, que... Cuando se llegue a tropezar, le ayude a sostenerse a lo mejor y evitar que se caiga. Eso es el tipo de ejercicios mm -hmm. que se tienen que fomentar cuando ya son este, personas de la tercera edad. Cuando son personas este, jóvenes, a lo mejor que van de entre 25 y 45 años, todavía pueden meterse al gimnasio, pueden hacer natación, pueden correr, pueden hacer prácticamente todo, salvo que ya exista alguna lesión. Si existe alguna lesión, por ejemplo, de rodilla, algún malestar en cadera, en columna, lo ideal es que primero se revisen con claro. un especialista, descarten algún problema y sobre la lesión empiecen a trabajar la actividad física y el ejercicio.
1: Sobre todo, eso es muy importante lo que acabas de decir, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, porque hay ejercicios que quisiéramos hacer muchos de nosotros uh -huh. y que quizá ya no estemos aptos para ello, por la edad o por algunas lesiones eh, previas. E ir al gimnasio te invita a hacer todo. Yo quiero entrar a yoga, quiero entrar sí. a zumba, quiero cargar pesas, quiero hacer la clase de eh, eh, super, la super clase, ¿no? Pero creo que tenemos ahí eh, que ser muy conscientes de que necesitamos una evaluación para ver cómo nos encontramos sí. y con ya una, una evaluación médica formal, saber qué tipo de actividades de acuerdo a nuestra edad son importantes. Pero volviendo a este asunto de cómo nos desarrollamos dentro de la actividad también, si nosotros queremos incorporarnos a alguna actividad, tenemos que tomar muy en cuenta lo que tiene que ver con nuestro proceso de descanso, porque sin el descanso no vamos a tener energía para desarrollar la actividad. Y tú nos decías que el sueño no es un asunto cualquiera, porque tenemos que eh, eh, darnos el tiempo para descansar y para dormir. Sin hablar de horas... ¿Cómo podríamos hablar de un sueño reparador que nos permita realizar alguna actividad física, la que elijamos? ¿Qué es un sueño reparador?
3: Bueno, esa pregunta no la podemos hacer todos los días. Sí. O sea, no nos, vamos, no nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea, realmente despierto y tengo la sensación de un sueño reparador. Uh -huh. O sea, todos podemos decir, bueno, tal vez a la semana tengo tres días, ¿no? Sí. Cuando debería de ser diario. Existen instrumentos, por supuesto, para poder valorar sueño y determinar las diferentes etapas, pero no cumplir con las diferentes etapas del sueño en su tiempo, pues va a tener manifestaciones en el día. Claro. O sea, hay individuos que dicen, no puedo dormir, tengo insomnio. Oye, y en el día no tengo ningún problema. Yo puedo hacer todas mis actividades. Hago ejercicio, Exacto. estudio. Eso no es insomnio. El insomnio forzosamente debe de tener... Este, repercusiones durante el día. Pero existen individuos que duermen pocas horas, entonces y hasta tiende las a confundirse. Presumen, ¿no?
1: Que dicen, ah, yo con dos horas de sueño tengo y rindo todo el día, ¿no? Eso y, es falso.
3: Sí, yo creo que en, en muchos casos sí, ¿no? Eh, es la parte de la presión, o sea, cuando estudiamos, por ejemplo, a poblaciones de, de un cierto grupo, una empresa, oye, ¿te quedas dormido en el trabajo? No, no, jamás, jamás. ¿cómo
1: crees? Y menos si yo, bueno, está ahí para... el cliente En el Canal 11 pastorio,
3: jamás ¿no? me quedo dormido, <risa> ¿no? En
1: sí, para Canal 11 los los, estamos bien todos despiertos. Todos estamos bien despiertos. 24 horas. Guardia nocturna podemos hacer y demás.
3: Claro, y existen factores que tal vez tengo un vecino escandaloso que no me permite sí. un buen ambiente o necesito interactuar como en esta pandemia, necesito socializar y entonces saco mi celular en la noche. Y una combinación diabólica, siempre lo voy a decir así. Luz, que mi cerebro está evolucionó, que ante la presencia de, de luz se activa. Entonces, ya voy a estar despierto. Segundo, redes sociales. Ay, ¿no? ay. Series que me agradan. O sea, estoy buscando lo que yo quiero, lo, lo voy a escoger. O sea, es... Hay
1: muchas tentaciones ahí.
3: Demasiadas. Entonces, voy a robar tiempo del dormir porque estoy activo. Me, me, va, me va a generar risa cuando no debería de tenerla. Y la propia, en la propia medicina tradicional china menciona, es el, el exceso de risa mata. Claro, es fantástico reír y tiene muchos beneficios, pero todo el tiempo estar en algo que me causa placer, este, hay que limitarlo, todo, debe, todo tiene su tiempo. Y este es uno de los grandes problemas, claro, a través de, de los dispositivos electrónicos, pues hoy en día podemos trabajar, ¿no? este,
10: sí.
3: podemos interactuar con... Este,
2: con la audiencia de diálogos con la audiencia de
3: diálogos <risa> con nuestros amigos ¿verdad? Este, enterarnos, este, tomar clases ¿no? como el caso de, que son de los niños y que todavía la gran mayoría va a continuar con esta con esta educación a, a distancia sin embargo, pues eso ha generado ciertos trastornos, ¿no? me robo sueño que ese es el gran problema en nuestra sociedad, la restricción de sueño tenemos un síndrome de restricción de sueño, o sea, nos hace falta horas de dormir
9: sí.
3: la otra nos genera eh, trastornos en el ciclo circadiano, fase retrasada del sueño, este, bueno, sí ya apagué el, el celular, pero ya son las 3 de la mañana, claro, y entonces hago? ya no me levanté a las 7 de la mañana, ya es a las 11, y ya me perdí la mañana, yo iba a ir a hacer ejercicio, no, pues ya, con el ejercicio no sí. Si, y además no,
1: no, no
4: rendirías bien con esa sí, que claro, desvelado, cansado.
1: claro. Y,
5: pero aquí rescato eh, algo que decía eh, Lupita en relación a lo, a lo que comentabas, ¿no? ¿no? sabemos escuchar al cuerpo, sí. no sabemos, o sea, ponemos todo en factores externos, pero escucharnos no tenemos esa cultura de decir, bueno, ¿qué necesita mi, y mi cuerpo, no? Porque eso también ¿qué implica compromiso disciplina, claro. determinadas restricciones, ajá, hacer esfuerzos, responsabilidad, o sea, estabilidad de responderle a la vida y sus circunstancias, y eso es lo que menos quiere el ser humano, ¿no? O sea, vivir en este principio de placer, pues, implica de repente locura, y no tener un adecuado descanso, pues de repente nos puede llevar a ciertas fases eh, de, de psicosis, brotes por ahí, alucinaciones, hay si consecuencias eh, claro emocionales que sí, también sí, en no por dormir por supuesto, bien. por supuesto. Por eso la importancia y favorecer esta cultura de escucharnos, de escuchar las necesidades de, de nuestro cuerpo. Por eso decían los antiguos, ¿no? mente sana en cuerpo sano, y nunca los podemos tratar como
1: entidades separadas una ¿No? persona que no duerme bien se levanta de mala claro eh, sí, con sí, poca sí. energía irritabilidad
3: y va ¿Y a buscar va a sí. buscar un activador o sea claro. porque puedes decir no hombre sí dormí muy bien Sí, dónde sí. está sí. mi café ¿no? <risa> este pero ya no es una tacita no este es mi
4: termo, 10 mi, 10 termo
3: de, <risa> de varios litros este, de, de, de café de cafeína y además pues tengo ganas de comer Sí, claro. Porque no dormir activa, ¿verdad? Las áreas del apetito y es muy selectivo. O sea, no voy a buscar dónde está ese ese filete. No, esto tiene que ir acompañado de un pancito, el ¿verdad? Carbohidrato. Un carbohidrato. Y entonces entramos en la cuestión de, de que empezamos a consumir muchas sustancias, que empieza a ser un mal hábito porque ya es, es mi café de la mañana, el de la tarde, el de la noche. Acompañado este, con de, mi pan, mi... de mi pan, de Dulce. mi pan, de mi exceso de carbohidratos. Y evidentemente esos son malos hábitos, pero te los está pidiendo tu cerebro porque ah, no tienes alterado. el tiempo suficiente de dormir. Eso
1: les puede pasar mucho a las personas que trabajan de noche. Hay personas que trabajan de noche que eh, cambian su horario, ajustan uh -huh. y cuando los vuelves a ver, incluso ya los ves un poco pasados de peso. Digo, no son todos los casos, pero también trae alteraciones eh, físicas. Este cambio de horario que te puede alterar también tu, tu estilo de vida. Sí, por supuesto ¿Qué pueden que hacer sí. las personas que trabajan de noche para no verse tan afectadas en su bienestar físico y
5: emocional? Recuperar invariablemente después de la jornada nocturna, pues sus horas de sueño. Ajá, ¿Y, si y se recuperan. Bueno, las horas de sueño ya no se recuperan, sino favorecer el descanso. Acompañado, y ya, ya nos lo dirá también Silvano, de, de una buena alimentación, de una buena hidratación, porque no dormir también Desentrata. Deshidrata. Ajá, no hay una regeneración celular adecuada y pues eso nos confronta ahí en, claro. un, en un mal hábito, entonces ahí también el tener estos malos hábitos eh, eh, abre el camino a qué? a las adicciones, Ajá, porque vamos a buscar el efecto
1: placentero,
0: en algo es, que me active
1: cosas. de manera pues rápida. ¿No? Y acaban uh -huh. de tocar eh, un tema interesante que es la alimentación, vamos a sí. entrar a, a ello. Anaí, ¿tienes algo en red Tengo
2: una duda porque algunos han repetido esta duda y específicamente ya sí. lo hablaron de la adicción del café. Entonces muchos que es en la mañanita ya se volvió como una adicción, pero voy a tomar, de todas sus preguntas, voy a tomar esta de Brenda que es muy concisa, que nos dice, ¿Tomar cuatro tazas de café al día es dañino a o te causa algún tema de hipertensión, dice, luego yo no me siento bien después de, o sea, tengo 38 años, pero ella dice que lo necesita un poco en el sentido de despertarse, otras personas de ya lo necesito porque es lo único que me activa en el día, ¿no?, el cafecito, y yo me declaro también culpable con esto del café, entonces, pues, esa es una duda recurrente, Lupita, con respecto a...
4: Realmente el, el café, este, culturalmente hablando, se consume muchísimo, Claro. Este, tiene ciertas desventajas por ahí, eh, sobre todo la cafeína. La cafeína puede ser hasta un poquito diurética. Entonces, si estamos hablando que a lo mejor la persona está trabajando en una jornada nocturna y está con mucho café, encima de que no dormir te va a deshidratar, le metes un poquito algo diurético, también te deshidrata un poco más. Y aparte la, la cafeína tiene un efecto un poquito este, de resistencia. Por eso pasa, hoy me tomo una taza de café y me despertó, mañana necesito dos luego voy a necesitar tres, y así cuando hay menos, me lo espero, ya me estoy tomando el termo de dos litros de café, para mantenerme despierto, y si no, ya voy a necesitar algo más fuerte, como la bebida energetizante, la bebida que ya tiene otras cosas, que ya sí, trae ajá. taurina, que ya trae un montón de, de sustancias, que también luego me van a generar resistencia, y se hace un círculo vicioso.
1: Oye, y, pero también hay muchas personas que asisten al gimnasio con café en mano, y ahí lo tienen, están ejercitándose, están en la caminadora, y están con su café, están haciendo ayunas, eh, ¿no? peso, y están con, y el café. Están con con el café, esto definitivamente pues, no sería una, una ayuda, quizá les de energía, pero tiene también otras consecuencias.
4: El café puede ser también un, porqui, un poquito este, termogénico, o sea, puede uh -huh. subir un poquito la temperatura corporal y eso ayuda a quemar más calorías, Este sí es cierto que te activa el café, pero eh, para que tú obtengas los beneficios de la cafeína que te active, sí necesitarías... Este, pues muchísima cafeína por decirlo así entonces si tú lo estás tomando en el gimnasio el beneficio con el café va a ser mínimo, mínimo. entonces yo les recomendaría que pues, que mejor se lo quitaran y es, eh, estimularan al cuerpo con el mismo ejercicio para que él solito vaya teniendo cada vez más el estímulo de tener energía, de que lo estoy acostumbrado a, a entrenar sin café y va a ser algo de forma natural en donde ahora tu cuerpo va a funcionar sin la necesidad de estar tomando café y lo que te café. va a pedir
1: es agua
4: Exacto. Hidratarse,
1: que es lo más sano. Sí, y que, ajá, de, deshidratarse
4: sí. también daña la piel, la cartona, hace que sí, te salgan más líneas de expresión, claro. todo eso. Entonces, pues le vas a tener ahí este otras contras.
1: Sí, no. Y miren, hablando precisamente de alimentación, de hábitos saludables para nuestro bienestar, lo que comemos es fundamental. Dicen que somos lo que comemos, pero también cómo lo preparamos. Eh, Natalia está en la clínica de la diabetes que está muy cerca de nuestras instalaciones aquí en Canal 11 y nos tiene esta forma de preparar comida saludable. Estamos contigo Natalia.
7: Hola amigos de Diálogos en Confianza, me encuentro en este momento en la clínica especializada en el manejo de la diabetes, doctor Manuel González Rivera. Sabemos de antemano que la alimentación es sumamente importante para mantener en buena forma nuestro cuerpo y saludable, y también lo es para prevenir muchas enfermedades. Y es por eso que hoy me encuentro acompañada de la chef Daniela Carabeo y de la nutrióloga Anaí Oliver, quienes nos van a platicar de una opción de platillo que no solamente es sumamente saludable, sino que también es muy, muy deliciosa. Chef, buenos días. Hola, buen día. ¿Cuál es el platillo que estamos viendo en este momento
8: en la mesa? Sí, el día de hoy se hicieron unas tostadas eh, con una base de puré de garbanzo y el relleno, pues, es eh, flor de jamaica con nopales, cebollita y un poquito de jícama por encima. Se acompaña de una ensalada verde y, o de que, la verdura que se tenga en casa. Y es una receta súper fácil de preparar, ya que es con la misma cocción del agua para hacer la jamaica y se mezcla con alguna verdura y principalmente, bueno, pues es una receta súper fácil de hacer y bastante económica también. Chef, ¿cuánto tiempo lleva hacer este platillo? Es una receta bastante fácil. en Alrededor de 15, 20 minutos está lista la receta para poder comerla.
7: Y como les decía, no solamente es un platillo sumamente rico, sino que también aporta mucho a nuestro cuerpo. La nutrióloga Anaí Oliver nos va a contar qué es lo que aporta este delicioso platillo.
11: Hola, buenos días. Este platillo es muy completo, pues tiene de los tres grupos básicos de alimentos. Las verduras es la base. Hay cinco colores diferentes de verduras en este platillo, que es verde, amarillo, rojo, blanco y morado. Además está la proteína, que es el, el puré de garbanzo, acompañado de dos tostadas que serían los carbohidratos. Es rica en maíz, ¿no? Esta parte de la fibra nos aporta que el, el intestino esté trabajando adecuadamente. Y todos los antioxidantes que casi nunca ocupamos en este color morado de las verduras.
7: Muchas gracias, pues aquí lo tienen. Una opción saludable que nos va a caer muy bien en nuestro cuerpo y que sobre todo lo podemos hacer en casa.
6: Amarga.
1: Amarga. Muy bien, pues es una manera sana y no solo para las personas que tienen diabetes, sino para todos los que estemos buscando un equilibrio en nuestra alimentación. La alimentación es fundamental para que muchas personas logremos un bienestar porque nos hace sentirnos muy bien. Ahora sí que lo que somos lo que comemos, Somos lo ¿no? que comemos, es ¿Sí? lo que todo
4: el mundo dice y tiene mucho de verdad. ¿no? Eh, honestamente, sí tiene mucho de verdad. Este... Nosotros estamos acostumbrados a veces ya por el estrés, por mil cosas, a comer una o dos veces al día. Eh, luego te dicen come cinco veces al día para acelerar el metabolismo, cosas así y no es tanto por acelerar el metabolismo, sino que el vaciado gástrico por ejemplo ocurre en dos horas entonces el comer más veces también te va a quitar muchas ansiedades, si claro. tú comes un, tu desayuno y luego una colación antes de la comida, esa colación te va a quitar la ansiedad, a lo mejor de querer agarrar una paleta o de querer agarrar un dulce, un chocolate, cosas así y eso te ayuda también a controlar todo este tipo Pero de... Pero la clave de, es que las cosas. porciones,
1: ¿no? Porque si Exacto. son cinco veces, las cinco veces no van a ser gorditas de no. chicharrón, <risa> sí, ni, sí. ni tamales eh, mañana tarde y noche. Hay sí. que saber que distribuir la, los alimentos, ¿no? De Exacto, acuerdo como
4: algo. dice ahí, eh, ese es un buen consejo el que dieron en la cápsula, entre más colores tenga un plato, uh -huh. mejor, porque entonces el cuerpo va a tener más opciones de dónde sacar todos los nutrientes que, el, que él mismo necesita. Entonces, eso sí si es cierto, siempre traten de que todos los colores posibles en el plato, ese es un, un
3: gran tip y les va a ayudar bastante. El, Hoy, sí. el exceso, eh, hay, hay que ser una alimentación inteligente,
10: porque claro. en realidad,
3: si yo como exceso de carbohidratos estoy sufriendo ansiedad, pues eso va a provocar a que tenga más ansiedad. Y en el caso del dormir, por ejemplo, si yo estoy en un periodo en que tengo examen, ¿no? este, que tengo una cuestión cognitiva, sí. estoy aprendiendo algo nuevo, pues es muy importante incrementar cierta etapa del dormir, con que es la etapa del sueño mor, que es cuando soñamos y donde los procesos, este, pues regula los procesos precisamente de, de aprendizaje, de memoria. Entonces, por ejemplo, cenar algo que tiene proteínas se vuelve fundamental para incrementar este tipo de, de, de sueño. Pero si estoy en actividad física de alto, necesito sueño reparador, sueño de ondas lentas, cierta alimentación lo estimula. ¿no? Por ejemplo, este, consumir más lácteos, frutas, este este tipo de alimentos va, nos va a ayudar a tener este tipo de descanso. Tengo una jornada pesada de trabajo, pues el ideal no sería tener mayor cantidad de sueño amor. Entonces estamos en esta etapa de precisamente considerar que no siempre es la misma cena. Claro. O sea, depende de mis necesidades este, y queda claro que cada miembro de la familia pues requiere, tiene necesidades diferentes, Cinta. entonces la misma cena para todos, se pues vuelve dif difícil tener que prepararle a cada quien su, su alimento, pero... Tenemos que tener ejemplo, buenos hábitos. Eh,
1: ¿Cuántas horas antes de irnos a la cama es conveniente ingerir nuestro último alimento? Y, y ahí también un mito ahí de que no en la noche no es bueno que comas este, azúcar frutas. o frutas, porque uh -huh. en lugar de, de que tengas un buen descanso, o pues te, te, te altera y te, te roba el sueño. ¿Esto es así?
3: Bueno, consumir activadores, ¿no? O sea, tener un, un, un alimento activador, o sea, si es rico en carbohidratos, pues va a ser un activador. Ajá. Uh -huh. Este, sin embargo, consumir café, pues, bueno, no, 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 no tomas café para, para dormir, es todo lo contrario, ¿no? Es un activador, lo buscas en claro. la mañana como un activador. Yo creo que existen cierta cantidad de, de mitos. Sí. Este, y yo creo que esa parte importante, y el problema es que el mito se convierte en un hábito. Claro. Y entonces, este, ¿no? yo siempre, yo siempre ceno, o este, oh, no, a mí café no me hace nada en la noche, uh -huh. ¿no? Y te das cuenta que no es cierto, que te tienes efectos en el día, que tu rendimiento no es el mismo, que no puedes hacer las actividades que deseas.
1: Ajá. ¿Y qué alimentos podrían alterar eh, eh, nuestra etapa de descanso? Porque ahí viene una labor de reparación del cuerpo, también es muy importante. ¿Hay algún alimento que inhiba esta tarea reparadora del descanso cuando estamos dormidos?
3: Bueno, existen en la parte, por ejemplo de los condimentos, ¿no? Sí. y está el exceso de grasa, que puede provocar otros problemas. Existe población que lo va a notar más fácilmente. Los pacientes que roncan. ¿no? Uh -huh. El roncar no es una situación normal, es un conflicto en la entrada de aire y que puede acompañarse sí. de pausas respiratorias que conocemos como apnea y que en nuestra población este tipo de trastornos es una, tiene una prevalencia muy alta y que se asocia solo con el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas que nos tienen en jaque en las unidades de terapia intensiva en tiempos de pandemia, ¿no? Este, porque nos genera hipertensión, diabetes mellitus, este, y por supuesto nos lleva finalmente este tipo de enfermedades a tener insuficiencias, principalmente la insuficiencia renal, y en tiempos de pandemia te conviertes en el rival más débil, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, este problema respiratorio... No podemos este, eh, pensar que un niño que ronca es, se le va a quitar con el tiempo. No tiene un conflicto, tiene que ser atendido. Claro que el niño crece y ya nos llegan a la clínica de trastornos del sueño no, pues niños de 40 años, ¿no? este, que ya tienen décadas con este tipo de problemas y que han desarrollado enfermedades crónicas y que jamás han sido sí, atendidos de estos problemas respiratorios. Ellos sufren de reflujo. Es muy frecuente, están haciendo un gran esfuerzo para meter aire porque funcionamos como una jeringa. Ese esfuerzo presiona la cámara gástrica y genera el reflujo. Entonces, me caen mal los alimentos. No Tengo un problema para respirar que me hace tener mucho esfuerzo y genera, terminan este, con otros padecimientos. ¿no?
1: ¿Y el roncar tiene que ver con el, con el peso de la persona?
3: Bueno, tenemos roncadores que son esbeltos. Es un problema de obstrucción en, en la vía respiratoria superior, hablamos de la nariz al cuello. Uh
1: -huh.
3: este, esto es algo muy importante porque, eh, claro, si aumento de peso puede empeorar, pero tenemos individuos que tienen otro tipo de trastornos. A veces muy claramente pues sufrir una lesión en, en su nariz, pero otros pues es su anatomía. Claro. O sea, eh, yo les digo, el bulldog, eh, cuando pensamos en los canes, ¿no? el bulldog, el pug, el boxer, pues son chatitos, ¿no? Este, y roncan. Este, entonces, Venga. dices, pues si eres chaparrito, tenemos poco cuello la población mexicana y somos algo chatos, la probabilidad de que seamos roncadores es extraordinariamente uh -huh. alta. Y no nos vamos a engañar. este pues, normal, pero, Oye, ronco, oye, sí. <risa> Y roncas terrible sí. y. Bueno,
1: eh, cuando empiezas, eh, estás en la luna de mil, ay no, mi amor. Me, no, arrulla,
3: pues, me no, arrulla, me no, arrolla
8: los ronquidos. ya
1: se hasta le apapachas su ronquido, pero ya después de unos años Estás yo con los
3: ojos abiertos dándole codazos porque sí, deja de respirar ya. y te espanta y, sí. y, y genera muchas enfermedades. Sí, claro. Entonces, pensar que, oye, tienes que dormir ocho horas ahogándote. O sea, vas a dormir ocho horas ahogándote. ¿Cuántos quieres ahogarte? ¿Tres, cuatro? 12, no, pues no me quiero ahogar ninguna. Tienes que resolver problemas Descanza biológicos. Una persona que ronca. No, no, no por supuesto paz. que no. Y es sí. la otra cara de la moneda, ¿no? Sí. O sea, porque una parte es no poder dormir, pero la otra parte es me quedo dormido este en el transporte, me quedo dormido claro. este en la entrevista en Canal 11, sí. yo quedando sí. dormido, oye, ¿qué te pasa? Sí. Este es el momento, sí, está muy tos, interesante todo esto. No te puedes estar quedando dormido. Claro. Este, sí, si alguno se está quedando dormido en casa con este interesante programa, tiene Hace que acudir a la crítica de trastornos del sueño. Pues mira,
1: vamos a activarnos, ¿qué les parece? Tenemos una cápsula más de Natalia. El box.
7: Hoy me encuentro aquí en el Parque México, en La Condesa, donde como se puede apreciar a mis espaldas, parte del paisaje matutino es ver a personas realizando actividad física. Vemos diferentes actividades, boxeo, yoga, personas que andan en bici, por supuesto también personas que corren y quienes pasean a sus mascotas. Esto es una actividad que, por supuesto, es buena para nuestro cuerpo. Y hoy vamos a platicar con algunas de ellas para que nos digan por qué se ejercitan y cuáles son los beneficios que han obtenido de esta actividad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Hola. te llamas? Bruno. Mucho gusto, Hola, Bruno. Mucho gusto. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la actividad que están realizando hoy aquí?
12: Ok, bueno, empezamos con funcional, ejercicio funcional con tu propio peso corporal y estamos terminando con boxeo, un poquito de manopla de box para reforzar tu sistema cardiovascular.
7: Muy bien, ¿por qué decidiste realizar estas actividades? Porque eres entrenador, tú eres entrenador, sí, ¿correcto?
12: claro, claro. Eh, realmente soy licenciado en relaciones comerciales, pero desde niño me ha encantado, me ha encantado el deporte y hoy en día ya soy coach. Soy este profesor de capoeira, soy cinta negra de Karate Do. Y hoy me gusta mucho dar clase y entrenar porque tenemos muchos beneficios, tanto físicamente como mental. Y más en esta temporada de pandemia, de COVID, muy importante reforzar el sistema inmunológico. Entonces, pues, me encanta dar clase y entrenar.
7: Muy bien, ¿qué le podrías decir a las personas que están viendo el programa para que se animen a ejercitarse y activarse día a día?
12: Claro que sí, mira, primero es súper importante con, con tu salud, ¿no? Realmente el cuerpo es la máquina que te lleva a todos lados, entonces es importante siempre cuidarlo. Para esto el deporte, aparte que es beneficio tanto mental, físicamente, te, te, te trata súper bien, ¿no? Te, te puedes estar este, entrenando y puedes mejorar tu sistema cardiovascular, tu sistema lógico. y aparte te da un buen humor, ¿no? Realmente estás muy estresado, vienes, entrenas y sales de la mejor manera.
7: Muy bien, muchas gracias Bruno.
0: El bienestar y la salud son un deber. De otra manera, no podríamos mantener nuestra mente fuerte y clara. Buda, fundador del budismo
1: hábitos para tu bienestar es nuestro tema aquí en diálogos en confianza, muchas gracias por las llamadas, por las consultas, por las opiniones a todas les vamos a tratar de dar respuesta en esta transmisión, vamos una pausa y regresamos para seguir con el tema Ya estamos de regreso a su programa
2: Diálogos en Confianza y quiero decirles que si ustedes como yo se quedaron picados con el programa que tuvimos hace poco de finanzas personales, les tengo una excelente noticia porque el día de mañana vamos a estar hablando sobre el tema porque es importantísimo aprender a administrar nuestro dinero. Si quieren aprender más sobre el tema, conéctense mañana que yo creo que todos tendremos dudas, cuestionamientos para los especialistas, así que conéctense mañana que va a estar interesantísimo y pues regresando al tema quiero decirles que hemos recibido muchísimos comentarios les agradecemos por supuesto siempre su participación y yo les estoy recordando a los especialistas que les voy a leer ahorita de corrido algunos de, los, de sus comentarios y dudas para que las anoten y al rato bueno. lupita podamos ir respondiendo poco a poco estas dudas nos dice Aracima en mi casa, mi esposo y yo tenemos costumbre de tomar café en la mañana y noche. Lo que ahora me inquieta es que mi hija de 14 años empezó ya con este hábito. ¿Qué le puedo dar y recomendar a pesar de que la leche, pues, ya dicen que no le ayuda mucho? Y también el té contiene una, un porcentaje de cafeína. Miriam Lascano nos dice, una persona que duerme bien, es normal que busque una justificación para seguir durmiendo en el transcurso del día o está existiendo algún tipo de problema. Asimismo, menciona que el tomar una taza de café no le quita el cansancio y las ganas de seguir durmiendo. Otro comentario de Brenda Berchi que nos dice, una pregunta. Me acostumbré, el café surgió con muchas preguntas, pero está interesante. Me acostumbré que el despertar tomar café y me propuse dejarlo. Entonces, al despertar, decidí tomar mucha agua. Pero al ingerir el agua, siento muchos ascos y rechazo de mi cuerpo. Siente, siento que me descompenso. ¿Por qué me pasará esto? Leo este comentario porque este ha sido recurrente y es algo que yo sí he escuchado en, el, en la vida cotidiana, como de, es que el agua natural crudo o algo así me <risa> genera algo, ¿no? En las mañanas. Por ¿no? eso se van por sus sí, Es más... correcto. <risa> la Coca-Cola. Eh, Lupita nos dice, en mi caso me afecta mucho el cambio de horario, es uno de los factores que altera mi sueño, ¿qué puedo hacer cuando sucede este tipo de cambios de horario? José Antonio Albero nos dice, muy importante el bienestar, hasta la edad de 40 años fui infeliz porque toqué fondo en el tema de adicciones, alcoholismo y drogadicción, siempre busqué el bienestar en los placeres, en la fama, aprobación de la sociedad, etcétera. Y me resentí con todo y con todos a través de recuperarme y conocerme. Trabajé en mí mismo. Hoy, después de 16 años, tengo la convicción del verdadero bienestar. Lo he encontrado a través de estar al servicio de los demás. Y es mayor bienestar, el mayor bienestar jamás experimentado. Yo se los recomiendo siempre dar amor. Es algo que me da muchísimo beneficio. También nos escriben, sin duda el estar ha sido un, o sea, de la humanidad siempre estamos en búsqueda de este beneficio y bienestar. En la pandemia muchos tomaron hábitos sedentarios y pues el cuerpo entró en un entorno de confort, eso nos dice Elizabeth. En este camino encontré medicina alternativa, me hice el hábito de tener al menos 10 minutos para relajar el cuerpo y hacer respiraciones al menos en la noche y en la mañana. He bajado la ingesta de cosas azucaradas y eso, la verdad, me hace sentir muy bien. Finalmente, hace dos meses opté por salir a caminar con mi perro de las 9 a las 10 de la noche y no saben el bien y lo bien que yo descanso a partir de esta nueva actividad. También nos pregunta Diany, que siempre está conectada con nosotros, ¿qué tanto influye y cómo repercute la alteración del sueño, el ver televisión y uso celular antes de dormir? ¿Qué horario? Ya hemos hablado de este uh -huh. tema, pero nos pregunta específicamente cuáles son los hábitos que debemos de tener sí, sí. para poder evitar no perder el sueño con este aparato dispositivo. Ella dice que ha escuchado eh, recomendaciones de que son 30 minutos antes, pero bueno, ahorita nuestro especialista nos los va a compartir. Y también otro comentario es, Reyes nos dice, hacer ejercicio es bueno, pero a muchos nos cuesta muchísimo esta parte. ¿Qué consejos nos pueden dar Lupita para poder empezar esta actividad? Claro. Y yo creo que esta pregunta va hilado con una cápsula que tenemos preparada de nuestra compañera Sandra, porque nos habla de esta práctica yoga y algunos de los testimonios que pasan en la cápsula nos cuentan cómo empezaron de no tener ningún tipo de actividad y cómo empezaron a enamorarse a través del yoga. Así que vamos Vamos a verlo y de regreso vamos a platicar con los especialistas, vamos a verla.
11: Hacer yoga y meditar es una de las recomendaciones que hacen los especialistas cuando hablamos de vida saludable y de hábitos saludables. Por eso hoy me uní a este grupo de mujeres que llevan años reuniéndose para practicar yoga y nos cuentan su historia. La práctica del yoga puede mejorar nuestra salud no solo por los beneficios más evidentes, como mejorar la flexibilidad o aumentar la fuerza, sino también porque nos ayuda a mejorar la concentración o disminuir el estrés. Practicar yoga nos ayuda a mejorar el equilibrio, a corregir nuestra postura y también nuestra respiración. Durante la práctica trabajamos la respiración consciente y profunda, algo que mejora nuestra capacidad pulmonar.
7: La palabra yoga en sánscrito significa unión, para mí, eso significa la conexión entre el cuerpo y la mente. La parte mental nos ayuda mucho a poder mantener nuestra mente consciente en el presente, poder medio despejarnos un poco de cualquier pendiente, preocupaciones, ahora que estás en tu tapete es para ti. Aparte va de la mano con un estilo de vida consciente. ¿A qué me refiero con esto? El lograr mantener tu mente activa y presente nos da permiso de volverse un poco más conscientes de nuestro entorno lo cual nos ayuda a darnos cuenta de lo que estamos comiendo, lo que estamos diciendo, cómo actuamos, cómo pensamos. Y todo esto se convierte pues, en un hábito muy saludable, tanto para la mente como para el cuerpo, como para la salud en general. Cuando empezamos yoga hace muchos años, eh, como que estaba con, con la idea en la cabeza de que tenía que ser algo de ejercicio. ¿no? Las clases son diferentes, tomamos clases con maestros diferentes y a veces es pura relajación y a veces es mucho estiramiento. Y, y aprendí a disfrutar eso. Entonces, llegar a trasladar eso a la vida pues sería como padrísimo, ¿no? Como que disfrutar estar en cada momento. Me cambió la vida. La verdad
11: es una actividad que me hizo estar más conmigo misma, más en el presente. Me ubico mucho en el hoy, en el aquí y en el ahora. Es el ejercicio para mantenerte sana en mente, en movimiento y en libertad de, de actitud, en todo. La práctica de yoga, como cualquier ejercicio físico, nos ayuda a liberar estrés, pero además nos lleva a concentrar nuestra atención de manera plena en el momento presente, un lugar donde no hay cabida para preocupaciones ni del pasado ni del futuro. Como que es esta herramienta que te hace autoobservarte de una manera activa y puedes encontrar como que este equilibrio a nivel emocional, físico y espiritual.
7: Somos un grupo de, de pues no nos conocíamos nadie y, en, y somos súper amigas porque todas estamos en una búsqueda de, de, de mejorar y todas estamos en la misma sintonía. ¿no?
1: Qué maravilla esto que dice, todos estamos en la misma sintonía, la actitud que se tiene frente a la vida para ir recuperando estos espacios que nos generan bienestar es muy importante, ahí lo hacen eh, entre varias personas que no se conocían, no necesitas conocerte para poder integrarte a un grupo de, de ejercicio, a veces eh, es la palabra clave es por dónde empiezo, por dónde empezamos cuando queremos alcanzar el bienestar o cuando queremos integrarnos a una actividad física, veíamos a la persona que hacía box y mucha gente dice, no, yo no soy para eso, pero ¿por dónde, dónde empezaríamos? ¿Qué les podemos decir a las personas que quieren cambiar sus hábitos, mejorarlos, entrarle a la actividad física, uh -huh. hacia dónde se van? En el
5: reconocimiento, o sea, tengo que hacer un ejercicio de interiorización para decir, bueno, ya es momento de hacer cambios, ¿no? Como lo, lo planteaban hace un momento, somos lo que comemos, pero por ahí también decía Aristóteles, no somos lo que hacemos de manera recurrente, de manera sí. repetitiva. Y ahí vamos a hablar, pues, de, de los hábitos, ¿no? Si ya me estoy dando cuenta que no dormir me está trayendo determinadas este, consecuencias, o no hidratarme, o no comer a, a las horas, entonces significa que tengo que hacer un cambio. Pero para eso necesito aceptarlo, necesito claro. reconocerlo y tener esa conciencia, fuerza de voluntad, compromiso, sí, sí, sí. cosas que al ser humano pues le cuesta trabajo emprender por lo que implica. Ahí es el momento en que podemos hacer estos, estos cambios, ¿no? Para favorecer justo pues ese, ese bienestar. Y tiene que ser también desde la, la dinámica flexible, ¿no? No puede ser desde lo rígido, desde lo impositivo, porque de por sí ya cuesta. Claro. Entonces, si lo hago desde esta parte tan, tan rígida, pues me va a costar mucho más y es mucho más complicado pues, poder emprender o alcanzar, alcanzar estas metas. Y si nos damos cuenta, pues hablamos mucho del cuerpo en esta búsqueda de placer, pero ahí sí yo voy a hacer mi, mi comercial, ¿no? ¿Qué hay de la mente? Exacto. ¿Qué hay de, de el hablar? La cuestión terapéutica, la cuestión, la cuestión terapéutica ofrece la cura por el habla, la cura por el habla, hablar también es un ejercicio de bienestar, ¿no? descargarme, duda. vaciar, ¿por qué no duermo? ¿por qué no como? ¿por qué como de más? ¿por qué duermo de más? O sea, debe haber una implicación emocional forzosamente. Insisto, mente y cuerpo tienen que ir en la misma sintonía, si no va a haber forzosamente un desbalance. Entonces, ¿qué es lo que también estoy tratando de decir con los actos que imprimo? No, Decimos desde la parte terapéutica, lo que no se habla, se actúa. Entonces, ¿qué estoy actuando a través de estos actos? Hábitos que muchas claro. veces no son de naturaleza benéfica, ¿qué es lo que estoy diciendo a través de ello y que mi palabra no puede verbalizar? Entonces, ahí está la importancia también de liberar, ¿no? Lo veíamos con, con la cápsula del kickboxing, sí. ¿no? O sea, es catártico y estoy tocando seguramente una emoción como el enojo. El enojo. Y seguro cuando estamos haciendo estas prácticas, estamos pensando en ciertas situaciones que nos colocaron en esa emoción. no Entonces, qué bueno que hay ese esa actuación a través de algo positivo, decimos en eh, 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 la parte eh, eh, terapéutica, sublimado, transformado en algo benéfico, o sea, un buen hábito como el ejercicio, pero libero aquello que me está generando el malestar. Entonces, también hablar, descargar, ser consciente de aquello que es inconsciente y me gobierna, pues también es una, una, una práctica que nos ayuda a fomentar estos buenos hábitos, este, claro. este bienestar. Y bueno, y si lo hacemos en integralidad con estas otras disciplinas, como el sueño, la nutrición,
1: etcétera, pues vamos a obtener pues resultados muy óptimos. Y sobre uh -huh. todo yo creo que acabas de tocar un punto muy importante, no disfrazar ni evadirnos Exacto. con este tipo de actividades de una conducta que nos está causando insatisfacción. Uh -huh. Si tenemos uh -huh. un problema por decir de sobrepeso, qué bueno que podemos hacer ejercicio para eh, eh, ello, necesitamos dormir bien, pero también necesitamos una atención psicológica, porque ahí hay un problema que se puede compensar sí con estas actividades, pero detectemos que hay en el fondo que me está llevando a, a ser quizá muy obsesivo porque tampoco hay que ser obsesivos con nada, ¿no? Así
5: es, así es la obsesión es el pensamiento recurrente y constante que invariablemente me va a llevar al estrés, y si tengo estrés pues seguramente lo voy a reflejar en el insomnio Ajá, claro. Porque no lo estoy pudiendo verbalizar. El estrés es un lenguaje preverbal, va a derivar seguramente en ansiedad o en angustia, pero sigo sin verbalizarlo, simplemente lo estoy sintiendo, pero no lo puedo identificar. Si a través de la ayuda terapéutica logro identificar esto, ah, tengo miedo. De contagiarme ahorita con la pandemia, sí, sí, sí. ¿no? Este, tengo tristeza porque ya tuve la pérdida de seres queridos, ¿no? O estoy enojada justamente porque ya no puedo salir y mi dinámica cotidiana se alteró, ya le di un significado. Entonces, con un significado ya tengo conciencia y entonces ya voy a poder trabajarlo. Ajá. Y si a la par me auxilio de otras disciplinas que me van a ayudar a fortalecerme,
1: pues qué mejor. Uh -huh. Hay personas, eh, Silvano, tú nos dirás, que quieren obtener resultados inmediatos. Dicen, primero eh, le rehuyen a, a la actividad física y cuando se integran, dicen, oye, llevo una semana viniendo al gimnasio, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien y no veo resultados. No hay que desesperarse porque hay un tiempo en el que la actividad física logra generarnos bienestar. Hay que sí. ser pacientes.
4: Sí, de hecho, este hace tiempo salió mucho una imagen en redes sociales que decía que necesitas 12 semanas para tú ver un cambio este, y hasta 24 para que los demás lo vean. Entonces, el, esto muchas veces desmotiva y hace que la gente claro. te deje de hacer el ejercicio. De lo que se trata aquí es, como dice esta María Isabel, tiene que ser flexible y no empieces a hacer ejercicio con algo que no sabes hacer. Entonces muchas veces dicen, ay, vamos a hacer ejercicio y me voy a parar todos los días a las 6 de la mañana y me voy a ir a correr porque esa es la idea que tenemos del ejercicio. Sí. O me voy a meter al gimnasio y voy a ir a hacer pesas y voy a hacer mi cardio. Pero realmente el ejercicio puedes empezarlo a hacer y tienes que empezarlo a hacer con algo que te guste a ti. Por eso es que también en su tiempo este, el irse a bailar, tomar una clase de una hora, de ir a bicicleta, tuvo mucho auge porque la gente eso sí lo sabía hacer, la gente va a una fiesta y baila, entonces ahora voy a ir a hacerlo todos los días y eso me va a ayudar a mí a hacer ejercicio. Entonces así es como se tiene que empezar a hacer Y tampoco lo tienes que hacer obligándote mucho en, en los horarios Normalmente claro. puedes empezar a ir dos veces a la semana Tres veces a la semana En un horario que no te robe mucho tiempo De lo que supuestamente ya tienes que hacer por obligación Entonces así empiezas a hacerlo flexible Así empiezas a hacer ejercicio Y tampoco vas a buscar a veces ya tan profundo El querer perder esos 10 kilos Porque vas a encontrarle otro sentido A ir a hacer ejercicio con tus amigas En donde vas a estar tomando el café después donde vas a ir a hablar, donde uh -huh. vas a estar ahí con los niños, etcétera, vas a encontrar otras motivaciones, ya que estés haciendo el ejercicio y no solamente la que traías atrás, entonces vas a descargar estrés de esa principal que va a llegar, porque va a tener que llegar si eres constante, pero vas a tener también el beneficio de, de social, el beneficio emocional y pues, el, el beneficio físico
1: Sí, hay muchas personas que se les ve cuando se transforman eh, cuando recurren a este tipo de actividades una persona que duerme bien pues se le refleja en el rostro incluso,
3: ¿no? Sí, en realidad, este el, el dormir involucra, eh, siempre lo voy a decir, todas las especialidades uh -huh. médicas, ¿no? Incluida la medicina estética. O sea, si no duermes adecuadamente, se va a notar, y, y acelera, por supuesto, los procesos de envejecimiento. Y una cápsula que me llamó mucho sí, la atención sí, sí. fue la parte de la, del yoga, ¿no? Que yo lo recomiendo mucho. En la parte de, de qué tipo de ejercicio puede empezar a hacer. Es algo Exacto. muy complejo. El yoga no tiene nada de sencillo. este sí. Y cuando empezamos a hacerlo, entonces, este eh, nuestra edad real ¿no? aparece. No, no, pues, este, pues sí tengo 45, pero creo que parezco de 90, ¿no? Este, porque es flexibilidad. Claro. Y algo que sucedió en la contingencia este con esto de la vida sedentaria es que se incrementaron por ejemplo, ciertos trastornos en el dormir que tienen que ver con trastornos de movimiento. Son aquellas personas que se, estando sentadas ya no pueden dejar de mover las extremidades sí, sí. y en la noche cuando van a dormir, no, hombre, se tienen que levantar por una sensación en las de extremidades, ardor en las
1: piernas.
3: Exacto, a veces es difícil de describir, eh, tensión, dolor uh -huh. y a diferencia de otro tipo de padecimientos en las extremidades, esta con el movimiento mejora y definitivamente pues hay que recomendar hacer ejercicio beneficia a estos, a, a estos pacientes. Existen otros orígenes de este tipo de problemas, ¿no? En la alimentación, este la parte, el estrés, este que mencionabas, la ansiedad puede generarlo, sí, la alimentación, eh, la deficiencia de hierro, o sea tener problemas, este eh, no hemos eh, logrado hacer bien ejercicio, pero tampoco nuestra alimentación mejoró porque claro. este, no nos podemos desplazar y, hay, y tenemos requerimientos muy específicos de ciertos minerales, aunque sean en, en microunidades, ¿verdad? les requerimos este, eh, todos los días.
1: Una de las dudas que tenían las personas que nos consultaron era eh, en cuanto a los horarios de dormir. ¿Es importante tener siempre el mismo horario, incluso los fines de semana, eh, tener la hora en que me levanto y la hora en que me duermo?
3: Sí, yo creo que ese es la, la, lo primero que mencionamos cuando hablamos de medidas de higiene de sueño, que deriva de la terapia cognitivo-conductual, o sea, eh, en las clínicas se maneja psicología y medicina, sí. es así de importante para los trastornos del sueño, y el, el primer rubro es ese, tienes que tener un horario, de acuerdo a tu edad, sí. este, condición ¿Tus que tus mencionamos al inicio de esta plática, eh, tus actividades, pues debes de tener un horario regular, y no es el de tu hijo que va en primaria, no es el de tu hijo adolescente. Tú tienes una cierta cantidad que debes cumplir en un periodo y nos ayuda que sea hasta el fin de semana. Evidentemente, siempre sucede algo en el medio, ¿no? Este, se prolongó el trabajo, sí. eh, sucedió algún imprevisto y eso te puede modificar un día, pero no significa que sea todos los días. Y peor aún, no debes de modificarlo con los estímulos que mencionábamos, que es la parte de la luz que va a recorrer tu horario y vas a estar con deficiencia de sueño o, peor aún, ya te desfasaste y ya eres de los que se duerme a las 4 y se quiere parar <ríe> a la 1 de la tarde, ¿no?
1: Claro que no, claro que no. Hay que ser muy disciplinados en nuestros horarios. Vamos a la siguiente cápsula donde la meditación también nos puede ayudar como parte de este bienestar.
9: La meditación lo que hace es que te permite ir eh reduciendo la, la cantidad de activación que tienen los patrones mentales aflictivos en uno y que están lastimando al cuerpo también. ¿no? Los seres humanos tendemos mucho a que nuestra mente se vuelva muy automática en un funcionamiento inercial muy rápido que con frecuencia trae eh, estrés y trae involucradas emociones aflictivas. Nuestro cerebro es altamente condicionable, es decir, se echa a andar de una manera repetitiva e inercial a partir de experiencias que tenemos y cosas que pasan, ¿verdad? Y la meditación, la, al menos el tipo de meditación con el que trabajo, que es mindfulness o conciencia plena, eh, te ayuda a que tu mente no te domine, en el, en, en, que, que la parte del cerebro, digamos, que es más automática e inercial, más reactiva incluso, que esa parte no sea la que esté todo el tiempo dominando tu vida. El beneficio de la meditación es muy inmediato con el estrés, aunque yo creo que, aunque eso es valiosísimo, es muchísimo más importante, creo yo, el beneficio que tiene a nivel cognitivo. O sea, nos permite pensar con claridad, nos permite no estar dominados por prejuicios e inercias y, y por puntos de vista reducidos y limitados. La mayoría de la gente lo que la motiva a meditar y lo que la ayuda a entender que es útil es que le esté pasando mal. Lamentablemente es así. Es cuando nos damos cuenta que ya estamos muy estresados o muy ansiosos, con el cuerpo muy machacado, con muchos conflictos con personas, conflictos con nosotros mismos. Yo sugiero que busques la meditación mindfulness, conciencia plena, porque es una meditación que no tiene una base religiosa. No, no, no está basada en creencias, está basada en cómo aprender a usar funciones mentales y cualidades mentales que son naturales en todos los seres humanos.
2: Muchas gracias por esta información y tengo varias preguntitas porque las vamos a resolver regresando del corte. ¿Cuál es la mejor forma para hidratarse? ¿Cuáles son los beneficios del Tai Chi? ¿Algunos tés sí se pueden comer menores de 14 años cafeína? Vamos a responderlo después del corte. acompáñame
0: la buena vida es un proceso, no un estado del ser. Se trata de una dirección, no un destino. Carl Rogers, psicólogo estadounidense. Cultiva solo aquellos hábitos que quisieras que dominaran tu vida. Elbert Hubbard, ensayista estadounidense.
5: Bueno, el estar en un estado de, de bienestar desde una parte demasiado teórica, pues refiere a la satisfacción que puede reunir el, el ser humano tanto en, en la parte psíquica como en la parte somática. Mente y cuerpo se conjuntan en una integralidad y de ahí pues deviene la parte laboral, económica, social, cultural. ¿Qué es lo que me da bienestar? ¿Tener el auto, tener satisfactores materiales o bien una buena alimentación, un buen cuidado del sueño?
4: 30 segundos de risa al día o en cualquier momento, equivale a como si hubieras hecho 10 abdominales. También trae muchísimos beneficios a la salud de estarse riendo, porque contraes, una. contra cuando te estás riendo, sí es cierto, eh, tus pulmones oxigenan un poquito más. La Organización, por ejemplo, Mundial de la Salud, dice que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social. Si tú haces ejercicio estás trabajando la parte física pero también las relaciones sociales y las
3: emocionales que
4: son muy importantes también para tener todo este bienestar posterior.
3: El dormir no es ninguna pérdida de tiempo, independientemente de que nuestro estilo de vida le roba este, cantidad a este fenómeno tan importante que está implicado, entre otras cosas, en el descanso. Es más fácil y más rápido morir de no dormir que de no comer. Durante esta pandemia han cambiado nuestros hábitos, sí, sin duda. lamentablemente no del lado positivo y el antecedente que teníamos antes de la pandemia es que los mexicanos ya dormíamos mal. Dormir, quede claro, es un fenómeno vital y que es diferente a lo largo de la vida.
5: Sí el dormir bien, sí el reír, por supuesto que es muy, muy, muy agradable la postura de la risa, pero tenemos una o vivimos en una cultura que favorece completamente lo contrario.
4: Con personas de la tercera edad, este, la actividad física tiene que predominar, este, por ejemplo, entre más independientes sean, mejor. Y ahí en tercera edad había que complementar con ejercicio, sobre todo para evitar el riesgo de caída.
5: La importancia y favorecer esta cultura de escucharnos, de escuchar las necesidades de, de nuestro cuerpo, gente sana en cuerpo sano y nunca los podemos tratar como entidades separadas.
10: Comenzó la fase verde del semáforo epidemiológico y con ello el regreso voluntario a clases presenciales, a nuestros centros de trabajo y a las actividades cotidianas con el debido cuidado sanitario. Este lunes 7 de junio, unos 80 mil menores regresaron a clases presenciales en 1,113 escuelas públicas y privadas en la capital nacional. Resulta natural experimentar sensaciones encontradas, cierta renuencia a usar el transporte colectivo o reincorporarnos a las oficinas e interactuar con personas a quienes ya solo veíamos a través de una pantalla. Los cuadros de tensión, estrés y desconfianza en alguna medida siguen estando presentes. Este comportamiento es normal, los psicólogos lo conocen como síndrome de la cabaña. Su sintomatología es parecida a la ansiedad. Ante esta nueva realidad, es muy importante mantener hábitos que fortalezcan nuestra salud física y mental, como hacer deporte, comer sanamente, dormir bien o procurar y mantener nuestros círculos de amistad. Y si requieres apoyo, no lo dudes. La salud mental es un derecho y no un lujo. En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estamos listos para escucharte. Atendemos en promedio 23 mil llamadas al mes de mujeres y varones que requieren ayuda emocional, principalmente por ansiedad o estrés. Nuestro servicio es gratuito 24 7 los 365 días del año en nuestra línea de seguridad y también en el chat de confianza que es el 55 55 33 55 33.
2: Pues ya estamos en la parte final de su programa, Diálogos en Confianza, y es momento porque ya nos han escrito, 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 ¿qué está pasando? Nos han estado escrito en las redes sociales eh, constantemente que respondamos las preguntas que hemos leído. Entonces voy a retomar algunas para que vayamos haciendo las preguntas, Venga. Lupita, y respondiendo. Eh, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué es tener bienestar si yo me privo de comer lo que de verdad me gusta?
5: Marisabel. Ajá. Bueno, pues en esta parte de, de lo, lo que pregunta y, y este la persona, pues que es tener bienestar, pues es hacer este compromiso, ¿no? Y no verlo como una privación sino verlo como esta parte de voy a alcanzar un objetivo y voy a irme descubriendo conforme el viaje, ¿no? Claro. No me voy a centrar tanto en la meta, sino en este camino que me va a llevar pues a este bienestar, a cumplir, pero no verlo desde entrada así como la privación, ¿no? Simplemente tengo que responsabilizarme, hacer modificaciones, en algún momento pues recaeré pero voy a poderlo componer, ¿no? Entonces, no tiene que ser algo extremo ni rígido, sino que tiene que ser gradual y paulatino. Perfecto. Ajá. Silvano, también has,
2: nos han hecho varias preguntas y yo creo que tú nos puedes ayudar a responder. Eh, con el tema de meditación, Tai Chi y estos ejercicios como de yoga, ¿dónde pueden empezar a hacer este tipo de prácticas poco a poco?
4: Esto eh, normalmente... Si se acercan a los gimnasios, este, sobre todo los de cadena, tienen muchos paquetes en donde solamente te incluyen determinadas clases. Uh -huh. Entonces, si tú vas y te preguntas en un gimnasio, no por pesas, sino simplemente por, oye, quiero entrar a yoga, cuánto claro. me", y así te dan la orientación y puedes inscribirte a, a las clases que tú necesites. Y te digo, ya estando dentro de un este, círculo en donde están viendo ejercicio y todo, Solito te vas a empezar a llenar de otras cosas, no solamente de yoga, de tai chi, sino a lo mejor vas a decir, ay, ahora ya quiero ir a hacer otra cosa y poco a poco vas a ir incrementando también tu círculo de, de con el que estás socializando y el bienestar pues va a llegar.
2: Buenísimo, porque también eh, tenemos una pregunta más y luego hablábamos un poco en el corte, eh, hablábamos sobre estas personas que tal vez tienen este rechazo al agua natural. No, leía una pregunta con anterioridad de que en las mañanas no puede tomar agua porque siente como un rechazo y nos mencionabas algo del agua tibia, ¿no?
4: Sí, en la mañana un vaso con de agua tibiecita te va a ayudar muchísimo, no solamente a sentirte bien, sino a que todo el tránsito intestinal empiece a trabajar porque vienes de un estado en donde está prácticamente, sigue trabajando, pero en, en menor cantidad. Entonces, cuando tú lo estimulas con ese vasito de agua, entonces vas a seguir incluso hasta, hasta mejor del baño.
2: Ay, buen tip, una buena recomendación. Otra pregunta que también teníamos con el tema de este, el café, que es rápido, la si, sintetizo, que era esta niña de 14 años que ya empieza a tener el hábito de consumir café, ¿es sano? ¿Puede? ¿Es recomendable?
4: De que puede, puede. Y normalmente este pues hay niños que desde los 5 o 6 años ya les están echando café a la leche o algo sí, así. Claro. No no es tan recomendable. Y en el caso de que lo vean como algo cultural en la familia, el estar desayunando y cenando café, pues igual y probar con otra alternativa que puede ser descafeinado. En donde a lo mejor es la cafeína la que la nos que, puede estar generando no, algunas y cosas. Y hacer
5: la conciencia de que tenemos normalizada una... Droga, ¿no? O sea, es una droga normalizada porque estamos ah. hablando de sustancias psicoactivas. Finalmente, la cafeína es una sustancia uh -huh. psicoactiva, es, es este, externa a nuestro organismo. Y bueno, y en la adolescencia es donde el ser humano es más proclive a, a generar adicciones. Entonces, hay que hacer conciencia de lo que consumimos. Ni descafeinado, entonces. Ni, no, 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 descafeinado, no, De hecho, lo decía, ¿no?
4: uh -huh. a, hace rato lo decía la, la misma cápsula. Uh -huh. Hemos normalizado tantas cosas que ya. Pues claro. las vemos cotidianas, ya las vemos como claro. necesidades y pues tampoco se trata. Lo del descafeinado es, siempre siempre se vuelve una opción, porque también quitárselo así de golpe, si ya está muy acostumbrada, pues entonces también lo va a resentir. Sí, entonces siempre gradual. lo que son lo que son edulcorantes, uh -huh. los que, lo que son opciones de productos, light etcétera, se pueden utilizar mucho para quitar el otro, para quitar el malo, ir haciendo como un destete más o okay. menos para irle quitando el producto, si es que ella ya lo ve como necesidad o costumbre. Y pues lo puede tomar toda la familia al final del día
2: ese Es un gran consejo. Tenemos otra duda de Dolores Mesa que nos dice, yo desayuno como rey, como, como príncipe y seno como mendigo, pero a pesar de ello no estoy descansando bien y me despierto en ocasiones durante la noche y no sé si es realmente porque estoy siguiendo este tipo de alimentación.
3: No, existen muchas causas que pueden ocasionar una fragmentación en el dormir. Por ejemplo, en los trastornos del estado de ánimo, en la ansiedad, pues, se caracteriza por tener un insomnio de inicio, me cuesta trabajo quedarme dormido. En la depresión hay presencia de un despertar prematuro, entonces abro los ojos dos, tres de la mañana y me cuesta trabajo volver a conciliar el sueño. Sin embargo, existen muchas otras cosas que pueden fragmentar el sueño. Por ejemplo, si me tengo que parar a orinar y ya está normalizado, no, yo solo me paro dos ocasiones, lo normal es cero, que quede claro cero, liberas una hormona muy potente que evita que tengas que pararte a pesar de que hayas tomado agua antes de dormir, si te no. estás parando a orinar, algo está ciertas reacciones están llenando tu vejiga te está produciendo, seguramente tienes muchos microdespertares. entonces hay que determinarlo, hay que determinar no. qué está fragmentando el dormir, si hay riesgo de alguna, alguna algún trastorno respiratorio de movimiento, un problema anímico Claro. Este, un problema de falta de, de, de movimiento uh -huh. y que te está fragmentando esto de las piernas que hablábamos, cuando uno está dormido, se llama trastorno de movimiento periódico con las extremidades, es muy frecuente y el último en enterarse que se mueve dormido es el es que, el que <risas> lo sufre, porque sí. los movimientos pueden ser muy sutiles, algunos otros rechinan sus, este, sus dientes, no se dan cuenta solo cuando en la mañana dicen, bueno, sí, despierto con dolor sí. en la mandíbula,
1: ¿Las personas que te, duermen en una posición y terminan del otro extremo de la cama también pueden tener algún trastorno del sueño?
3: Sí, sí, bueno, un nadie por... soporta un, una sola posición, nos sí. cambiamos durante la cama. Tener movimientos estereotipados, o sea, muevo la mano en ciertos este, periodos, ¿no? y de manera repetitiva, pues hay que descartar que no se trate de otra otra situación. No, estabas
1: jalando la cobija porque te la habían arrebatado. <risa> en eso, sin sí, la parte de la temperatura. Sí, espérame, <risa> es mi, la parte de mi cobija, sí. pero sí, hay, sí suele haber estos estos
3: Cambios, movimientos, sí, el, el, cambios y de normal. movimiento, solo estereotipados, no.
1: Muy bien, Anaí. También nos
2: preguntaban, eh, y lo quiero retomar esa pregunta porque sí fue recurrente, que tienen este problema de cuando se hace el cambio de horario, pierden esta posibilidad o, eh, de regular su sueño, por así decirlo. Empieza con el insomnio, duermen menos. ¿Cómo le hacen algunos tips para poder eh, evitar esto en los cambios de horario?
3: Fíjate que la clínica tiene... Una, una relación estrecha precisamente que nos controla en esta parte de los cambios de horario, ¿no? Pero no obedece a una situación de salud o vamos a cambiar el horario porque vamos a estar todos mucho más sanos, ¿no? No obedece a esa, esa situación, sino una necesidad de energía que tiene la sociedad y en realidad que consumimos mucho y hay que traerla de lugares muy, muy remotos. Y entonces, este, precisamente para consumir menos hay este cambio de, ¿cómo se llama?, en los horarios. ¿Es perjudicial para la salud tener estos cambios? Sí, todos lo sabemos que cuando hay cambio de horario este, vamos a sufrir algunos sí. días este, de malestar y cuando regresamos a otro horario lo agradecemos, ¿no? Cuando te puedes levantar una hora más tarde este, claro. siempre se agradece. Sin embargo, no obedece a una situación de salud. Y sí, evidentemente aumentan los accidentes cuando se cambia el horario. Hay mayor esos, ese, precisamente esa semana de cambio, lo que lo que se ha registrado es aumento de accidentes vehiculares y por supuesto también laborales.
2: Y otra pregunta que también tenemos pendiente, Lupita, es el tema de hidratación. Nos preguntaba la audiencia cuál es la mejor forma para
1: hidratarnos, la ideal.
4: Para hidratarnos, pues no hay otra cosa más que el, el líquido vital, que es el, el agua.
1: ¿En qué cantidad?
4: El agua, hay varias fórmulas que puede ir desde 20 mililitros hasta 35 mililitros, dependiendo la actividad física por cada kilo de peso corporal que tenga la persona.
1: Cuando estamos en el gimnasio, por ejemplo, haciendo una actividad física, ¿es bueno estarse hidratando constantemente o hay que esperar a terminar una clase para eh, hidratarse?
4: Mm, sí es bueno estarse hidratando constantemente. Eh, incluso en las clases siempre te dan un descanso para que vayas y te hidrates, porque a veces en el mismo movimiento pues no puedes estar tomando el agua. Pero si ya estás haciendo pesas, sí es recomendable. Pero que sean tragos pequeños, porque también mm. si te echas medio litro de un jalón, mm. este, pues vas a tener de esos problemas la regresas estomacales, en las estás regresando. <risa> exacto. Entonces es constante, pero con tragos pequeños y que sea con agua. Y justamente eso, cuando hay que concentrar la mayor cantidad de hidratación cuando estamos teniendo también mayor desgaste físico, que es cuando más se está sacando.
1: ¿Y las bebidas eh, isotónicas, estos electrolitos, eh, son buenos? O ¿Hacen bien? ¿Con qué frecuencia sí si funcionan?
4: Este normalmente hay personas que se llaman sudadores salados. Uh -huh. ¿Cómo se pueden dar cuenta? En la ropa oscura cuando sudan mucho dejan una línea blanca. Eso es porque están soltando muchos electrolitos, muchos minerales por el sudor. Ahí sí se recomienda que estén tomando un electrolit, pero tampoco que sea toda de, la
1: botella. Toda
4: la botella y que no sea diario. Tampoco es como que se, se salgan kilos, ¿no? Kilos de, de minerales, de sales. Entonces, a lo mejor si son sudadores salados, el fin de semana se toman una botellita de, de un cuartito de 600 y ya, con eso es más que suficiente.
1: Entonces, la cantidad de agua depende también de todas estas características Exacto. de la persona. Lo mínimo, ¿sí serían estos ocho vasos de agua? ¿Lo mínimo?
4: Lo, lo mínimo, este, pues es que se tendríamos que sacar fórmula. Hay un claro. algo que se llama la jarra del bien beber. Así como hay un plato, hay una jarra. Uh -huh. Y esa sí dice que son por lo menos dos litros, pero lo más recomendable pues es que su peso lo multipliquen por 25 y les va a dar el total de mililitros y necesitas? ya eso lo, se lo toman en forma de agua
1: independientemente si haces o no ejercicio
4: independientemente, si hacen ejercicio pues si subirle a lo mejor hasta el 30 o el 35 en, en la fórmula este... Y sí, sobre todo, eh, traten de contemplar que este requerimiento de agua también incluye a lo mejor los caldos que se están comiendo, claro. lo único que vamos a tratar de no incluir es el café y el té, porque pues pueden tener algunas propiedades diuréticas, entonces pues ya no contaría tanto.
2: Buenísimo. Y una más, regresando al tema del de descanso, que estábamos hablando con Silvano, y ya lo habíamos mencionado, pero nos vuelven a preguntar, ¿cuáles son estas recomendaciones antes de dormir con respecto al te televisor y
1: al celular? Las mejores prácticas. ¿Deben estar en el, la recámara, la tele y el celular?
3: Idealmente no. Algo difícil porque creo que cada recámara claro. tiene una <risas> pantalla de, de LEDS. Sí. Con una cantidad de intensidad de luz mucho más alta que nuestros televisores previos de plasma o, 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 los, uh -huh. o, o previos a esta tecnología. Es diferente de acuerdo a la, a, a la edad. O sea, en población pediátrica se recomiendan tres horas que no estén este, frente a un aparato que emane luz. Tres horas. Tres horas en los niños. Son necesidades diferentes. Están claro. en desarrollo. Entonces... Es muy difícil, tú cierras los ojos y yo sigo viendo el aparato, es algo muy difícil. No, la pareja quiere dormir y el otro encendido el celular. Tampoco. Y tampoco. El ideal en los adultos se marca dos horas, por lo menos debe de ser una hora, porque tú vas a tardar, después de apagarlo, va a modificar tu, tu ciclo circadiano generalmente alrededor de dos horas. Entonces... este Tú lo apagaste, pero que tú puedas entrar a un sueño profundo, pues vas a tardar más tiempo. Y entonces no vas a tener esa necesidad este, satisfecha y vas a tener repercusiones en el día. Y entonces sí te vas a parar con esa gran necesidad de esa taza de café que hemos estado discutiendo, porque pues, debes, debes sueño claro. y lo pagas a la mañana siguiente.
1: Oye, por ejemplo, ahora que hablamos de cuando despertamos, ¿cuál es el mejor alimento, el primer alimento que necesitamos cuando nos despertamos en la mañana? Ya me tomé mi agüita para sentirme bien, hidratado, activar mi, mis intestinos y demás, pero hay, hay un debate de si primero proteína o primero frutas.
4: Este, Yo les recomendaría que fueran, obviamente van a ser combinados, pero un poquito más de proteína que de frutas, porque al final del día... este. Al final de la noche más bien uh -huh. nos despertamos y el cuerpo pues obtuvo glucosa de hígado, de riñones, de la sangre, del músculo, cosas así. Entonces los niveles de glucosa en sangre deberían estar estables, ¿no? salvo que tengamos algún padecimiento. Entonces el cuerpo te va a pedir un poquito más de proteínas, que es lo que el pues no puede estar produciendo como de forma para construir el tejido. Al Muscular. final las proteínas que está utilizando el cuerpo en la noche son las que les dimos un día anterior. Entonces, gracias. pues, tengo que volver a cargar esos requerimientos de proteína que me está solicitando.
1: Muy bien, Ana.
2: Pues, Lupita, agradecemos a todos sus comentarios y la participación, e interacción durante el programa. Y, pues, a los especialistas por responderles claro. también. Muchas Yo tengo otra,
1: otra pregunta que también es, es eh, eh, parte de lo que mucha gente hace. ¿Tomar pastillas para dormir es bueno esto? ¿Hace bien? ¿Ayuda? ¿O solamente con recomendación?
3: Claro, debe de ser bajo recomendación. Es uno de los problemas de salud más importantes que existen, el abuso de sustancias y principalmente de esas sustancias que han jurado que son la mejor alternativa para poder descansar. Todas han ganado millonarias este, cantidades sí. de dinero, pero no han cumplido este, los criterios mínimos que debe tener una, un hipnótico, ¿no? que no altere la arquitectura del sueño, que no cause dependencia que no genere síndrome de abstinencia. Las opciones que tenemos hoy en día hay diversas. Algunos cumplen ciertas características, pero esto es como el café. Este, yo tengo en la mañana necesidad de tomar café. Ya creaste una necesidad. Exactamente. Y ya tienes una dependencia cuando... No, es que no puedo dormir sin mi pastilla. Oye, ¿y cómo duermes? Fatal. O sea, consumes unas cantidades claro. increíbles ya de dosis de medicamentos para dormir y de todas maneras tu sueño es... Fatal. Tienes ya dos problemas: un insomnio y una dependencia al fármaco que tiende a, a perjudicar precisamente. Y esto el ya se
5: vuelve emocional, sí, ¿no? Sí, esto ¿verdad? ya se vuelve emocional porque entonces el café, la pastilla, ya se convirtió en un efecto placentero. O sea, seguimos en esta búsqueda. De, de placer, ¿no? Pero no de comprometerme, en vez de decir, bueno, ¿qué está afectando sí, sí. mi sueño, no? Entonces, ¿Qué es lo que inhibe mi, mi apetito? Este, ¿Qué circunstancias de vida, presentes, claro. pasadas, me están afectando eh, actualmente para que yo pueda hacer cambios desde la conciencia? Y entonces lo desplazamos a estos efectos que, rápidos, ajá, de, mágicos, de repente, en vez de mirarme, en vez de mirarme, de escuchar al cuerpo. Puedo organizarme con la mente y entonces
1: sí tener beneficios congruentes. Muy uh -huh. bien, hay otra pregunta que te hacen, Silvano, antes de una competencia uh -huh. de natación, ¿qué es lo que les recomienda cenar, sobre todo?
4: Ah, eh, que cenen lo que acostumbran. De, de natación o de cualquier competencia tienen que cenar lo que ya acostumbran. Si ustedes quieren uh -huh. probar algún alimento nuevo antes de una competencia, Puede que el cuerpo no asimile bien el alimento porque es nuevo y entonces sí les puede provocar malestares estomacales. Y previo a la competencia, sí tienen que hacer este, una carga de carbohidratos. Dependiendo también qué tanto vayan a estar este, nadando. Pero si es un sprint deben tener carbohidratos simples, carbohidratos disponibles muy rápidos para que toleren la, la competencia.
1: Pues hemos hablado en este programa de todo lo que necesitamos, los hábitos para nuestro bienestar. Hablamos de alimentación, hablamos también de lo que es eh, la importancia que tiene el descanso y también los hábitos que debemos tener para manejar nuestras emociones. Aquí están las opiniones de los analistas y nosotros tomemos lo que nos funciona, lo que nos sirve no se trata de dar recetas, sino simplemente de tener elementos que nos ayuden para que funcionemos de manera más integral. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes, María Isabel, Rafael. Silvano, no, Anaí, en redes, muchas gracias, y construyamos juntos la oportunidad de tener una mejor salud, porque de eso se trata, de que tengamos opciones para mejorar nuestro bienestar. Muchas gracias, sigue del 11, viene Diálogos en Confianza, Aprender a Envejecer, que tengan un excelente miércoles, buenos días.